Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du lytter til Politisk Stuegang. Altingets podcast om sundhed med Ola Toft. Socialdemokratiets løfte om 11,5 ekstra milliarder til sundhedsvæsenet vil det skabe markant mindre travlhed på sygehusene. Og hvad er status i valgkampen på sundhedsområdet? Lægeforeningens formand, han tager til genmelde i vores debat om behandlingsgarantien. Det skal vi tale om i det her afsnit af Politisk Stuegang. Mit navn det er Ole Toft. Jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget, og vi har haft et øh, utilsigtet hændelse, så øh, jeg kommer til at runge lidt mere, når jeg taler i programmet, end jeg plejer. Det beklager vi. Og øh, så så har vi øh, Tom Mogensen, tidligere visdirektør på Hvidovre og nu professor i sygehusdrift ved Blandsug University i Kina. Tak for det. Og velkommen til Sissel Vinge, projektchef i Vive. Mange tak. Og velkommen til Leif Vestergaard Pedersen, tidligere regionsdirektør og tidligere direktør i Kraftens Bekæmpelse, og nu medlem af Medicinrådet og Etisk Råd. Tak for det. Øh, og Leif, hvordan går det i Etisk Råd? Har, har du været med til første møde? Nej, vi har det første møde om to dage. Helt lads møde, og det ser rigtig spændende ud. Spændende, om der er nogen sådan indvielsesritualer også. Ja, det er jeg ret spændt på, men øh, lad os nu se. Jeg håber, jeg er her næste gang også. Det kan være, de er inspireret for Lars von Triers ride. Ja. <laughs> Man ved aldrig, hvad der kommer til at ske i sådan et fornemt brud. Det hører vi om uh, næste gang. Men uh, skal vi ikke uh, lige uh, tage en temperatur på valgkampen? Har I fået uh, valgkulder? Nej, det synes jeg ikke. Jeg, jeg synes, det er gået stille og fredeligt. Og, uh, og det er jo både EU-valget, uh, som jeg mener i virkeligheden også er enormt vigtigt, og så folketingsvalget. Jeg synes, det, er gået, jeg synes, det går stille og roligt. Ja, lige inden vi hører de, de to andre sundhedsaktørerne, jeg tror, de havde ventet og håbet på et valg med fokus på øh, sundhedspolitik, men sundhed har kun fået omkring 3% af omtalen i de her traditionelle medier. Det viser en optælling, som øh, Roskilde Universitetscenter og Infomedia har lavet i de to første uger. Og det er langt efter øh, emner, øh, som f.eks. udlægninger af klima, som hver især har fået 20% af omtalen. Der har sundhed altså kun fået 3% i, øh, i sammenligningen. Men uh, Leif, hvad, hvad siger du? Hvad har du hæftet dig ved i... Uh... Jeg har for, hæftet ved det, ved det at sundhed ikke fylder så meget. Og jeg synes måske i virkeligheden også, at det er godt nok for sundhed, fordi det bliver nogle gange så forvirrende, hvad det er, man taler om, og hvad det er, uh, man vil, når vi, når vi taler sundhed og valgkamp. Og så har sundhed jo fået meget fokus uh, allerede i januar og februar måned. Uh, så, så, og så har vi faktisk haft en valgkamp, synes jeg, som har været overraskende positiv, altså bedre informativ, end jeg havde frygtet. Ja, så vil jeg også sige, at vi jo i Danmark har vendet os til, at sundhedsvæsen i det hele taget fylder jo helt disproportionelt meget i medierne. Og vi er selvfølgelig nok tre her, som er lidt erhvervsskadet øh, og synes, at det vil være på sin plads. Men man må også bare sige, at der er jo altså også andre områder, som er særdeles væsentlige for danskerne, så måske er det også på tide, det der altså sundhedsvæsen, som jo på alle mulige måder er en succeshistorie, leverer mere og mere. Mm. Måske det, men det, jeg er faldet over, og det skyldes jo nok også min fortid, det har været hele diskussionen om tobak. Æh, tobak, som 
faktisk kom til at fylde noget, og hvor Socialdemokraterne noget øh, pige, pige, nej, det må man ikke sige tøset, nej, det må man ikke sige, men altså, de var meget langsomme om at komme til at sige noget, det var først efter, efter meget massiv pres på de sociale medier, at de kom til at sige, at det kunne godt være, at tobakspriserne skulle hæves. Ja, vi havde jo faktisk Venstre, Konservative, og hele Rød Blok havde samlet med ud, jamen, de var alle sammen enige om, at tobakken skal stige. Det eneste, vi manglede, var Socialdemokraterne. Nu har de så sagt, at de også skal stige. En del røde partier og konservative har faktisk meldt ud, hvor meget de mener, den skal stige med. Men altså, nu er situationen, at vi mangler en konkret tal fra, fra Socialdemokraterne og fra Venstre. Og det er også det rigtige sted for sundhedsdebatten hen. I stedet for udelukkende at handle om, hvor mange flere hænder og hvor mange flere penge, vi skal have ned i den sektor på bekostning af andre sektorer. Det er også det rigtige sted at få den hen og sige, at det er politikerne, altså, der skal gøre nogle ting for at regulere adfærd. Og selvfølgelig er stigende priser ikke det eneste, men det er i den grad et effektivt middel. Nej, for der er de forsvarer sig og siger, jamen hør nu her, vi har prøvet i de sidste fire år at få regeringen til at øh, give her røgfri skoletid, øh, røgfri erhvervsskoler, som jo er undtaget, og neutrale cigaretpakker og øh, gemt cigaretterne under disken, hvilket øh, kan man sige, den borgerlige regering ikke har vildet Venstre er jo heller ikke med ind på det, kan man sige. Nej, det er rigtigt, men jeg synes bare, at, og det er godt, at Socialdemokraterne har fremført det igen og igen, men de skal jo have hele pakken, vi skal have hele ja. pakken i sving, når vi skal gøre noget for at undgå, at 13.600 danskere dør hver eneste år af tobak. Jo, og det man kan sige, det er jo, at der er desværre mange unge mennesker, der ryger. Altså, det kan man jo se. Man kan jo gå en tur i København, og det er jo unge kvinder og mænd, der ryger. Øh, og, øh, og det er jo en katastrofe, fordi det kan godt være, at det er rigtig rart, når man er, er ung, men, men når man sidder der og ikke kan få luft længere, så er det jo ikke specielt rart øh, at have røget. Så, så jeg synes, at det, det er virkelig noget, man, man bør fokusere på, hvordan kan vi forebygge, at de unge starter med at ryge. Det er noget, du er anestesilæger, og det, ja. der kommer man i uh, spil, når folk lige pludselig kan trække vejret, når de har kol, eller hvordan... Uh... Ja. Det, 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 og, og det er en forfærdelig sygdom. De sidste mange, mange år, man lever med kol, er det en forfærdelig sygdom, fordi man, man ender med at have svært ved at få luft, når man skal gøre noget, og så kan man leve i overvis, øh, uden at kunne få luft, og, og få nogle anfald, hvor man, hvor man får endnu mindre luft og bliver angst. Det, det er en frygtelig, frygtelig sygdom, og, øh, og, og, og vi skal gøre hvad som helst for at undgå, at, at folk bliver syge. Så skal vi tale Socialdemokraternes 2025-plan, som øh, i går blev øh, fremlagt. Og øh, nu har de jo meldt ud, at øh, frem mod 2025, så skal Sundhedsvæsenet løftet med 11,5 milliarder. Og så nævner de nogle af de initiativer, de tidligere har nævnt omkring det her med nærhospitaler og flere sygeplejersker. Men jeg vil gerne spørge jer, I er mere vant til at arbejde med øh, tal på et meget højt niveau. Vi har kigget i udspillet, og der har også været en reference til et svar fra Finansministeriet, der ligesom skulle vise, hvilken definition man ligesom har brugt på sundhedsudgifter. Er I blevet klogere på, når I læser 11,5 milliarder i 2025? Jeg kan lige læse, hvad der konkret står. Socialdemokratiet vil løfte sundhedsvæsenet med 11,5 milliarder i 2025. I forhold til de sidste fire år, er det så... Kommer vi til at få fire år med markant flere penge, eller er I stadigvæk i tvivl om, eller prøv at give en melding, eller hvad, hvad siger du? Ja, jeg, jeg, jeg er simpelthen forvirret på et højere niveau, fordi vi kan aldrig nogensinde gennemskue, om det betyder, at i 2025 vil sundhedsvæsenet have 11,5 milliarder mere om året, eller man har gjort det, som man plejer at gøre, og lægge tallene sammen fra 2020, 21, 22, 23, 24 og 25, og så siger vi, når vi tæller alt det sammen, så er det 11,5 milliarder over de år, 
Hvis det er det sidste, så er det ikke ret mange penge. Hvis det er det første, så er det virkelig mange penge. Men er det flere, altså hvis det er det, den akkumulerede, det som ja. man gør mm. mest, og som ja. I, I hader, ja. øh, så er det, ikke, er det, er det så lige så mange penge, som man har fået de sidste par år, sådan cirka, eller er det alligevel et, et løft i forhold til de sidste fire år? Det kan jeg simpelthen ikke vurdere, fordi det er også enormt svært, når man får gjort op, hvor mange penge har sundhedsvæsen fået i de tidlige år. Og så er der også det forhold, at hvad mener de, når de siger sundhedsvæsen? Mener de også praktiserende læger, eller mener de hospitalerne kun? Eller mener de også det, der sker i kommunerne? Det, det er altså lidt svært at se ud af det her. Og jeg synes, det er et af de der problemer, der er, når vi diskuterer sundhed og penge det er, at det er så svært at finde rundt i, hvad er op af og hvad er nedad. Sisse, du er forsker. Hvad er, er, du, er du blevet klogere? Jeg synes faktisk det samme som live. Og så synes jeg også, at altså, det, er jo ikke, det bliver sådan lidt en overbudspolitik, hvor man skal sige, hvor mange milliarder, og så ingen højere. Men i procent af hvad? Altså, hvad er det, vi snakker om? Hvad er det for nogle effektiviserings- eller produktivitets- andre sparekrav, vi har i den anden ende? Og så må man også bare huske, jamen, der er også andre velfærdsområder, hvor der også skal findes både hænder, og hvor der også skal findes penge til. Så det der spørgsmål om at sige, jamen er det meget, er det lidt, jamen, og så kan man så forlænge verden med brædder i forhold til demografi, og ingen ved helt præcis, hvad den der demografi, øh, altså ændret flere ældre, hvad det helt præcis kommer til at betyde, der findes mange forskellige beregninger. Det skriver finansministeriet også, at det er noget, man virkelig skal tage med en grænsalt, det her demografiske træk, hvad det er. Tom, du er markeret. Jamen altså, jeg, jeg vil i virkeligheden gerne have... Men man, man var enormt konkret. Det ved jeg godt, det, det, kan, det kan være lidt vanskeligt, men, men de har jo så mange regndrenger ansat rundt omkring i, i det politiske system, så det må kunne lade sig gøre. Men jeg, jeg, jeg prøvede at kigge på de der tusind sygeplejersker, og som, som det fremgik af tidligere, så var det halvdelen til kommunerne, halvdelen til sundhedsvæsenet. Og med det hurtige rådrende, og jeg tager usikkerne på, så er det cirka en halv stilling per afdeling. Og det tror jeg ikke personale på sygehusene vil opfatte som løft. Altså... Og det er jo det der, det, der er så forvirrende, det er jo, at, at når de der meget store tal kommer, så, så sætter man jo forventningerne op hos personalet mm. på, at nu kommer der en masse, vi får en masse nye nummeringer og alt muligt andet, men det gør der jo ikke. Uh, som jeg har sagt utallige gange, det gør der jo ikke. Fordi udover de der 11, så kommer der nogle besparelser i den anden ende, og, og der kommer dyre medicin, og, 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 så, så alt i alt, så, så er det meget svært at gennemskue, gennemskueligt de der tal. Men det, man bare håbe, det er, at personale bare ikke tror på, at det regner med guldnede over dem, for det tror jeg altså ikke på. Altså, hvis jeg skal sige, Ole, så falder jeg faktisk endnu mere over en anden sætning i Socialdemokratiets udspil, der hedder, at børnehaver, skole, plejehjem og sygehus skal ikke starte hvert år med at skære ned. Det må jo betyde, at der som udgangspunkt er fuld kompensation for den demografiske effekt og for det, som er sygehusens allerstørste mare, nemlig medicinudgifterne, der stiger og stiger og stiger. Jeg tror ikke, det er det, de har tænkt, men det er faktisk det, de får skrevet her, at, at man, man, kan, man kan fortsætte det næste års drift, sådan som man gjorde det året før. Og så kan det godt være, at der også kan stilles krav om produktivitet, men man skal ikke starte med at skære ned, fordi vi sidste år havde flere udgifter til medicin. Og, og igen, det, det er igen det der med, hvad betyder det at skære ned, ikke? Ja. Fordi at en af de ting, som steg rigtig meget øh, øh, i Region Hovedstaden, det var antallet af hjemmerespiratorpatienter. Og det er fordi, vi i dag behandler patienter med, med, med ALS, altså amyotrofisk lateralsklerose, men også mange andre sygdomme, som man før i tiden bare lå dø. Dem behandler man med respirator og hjemme. Det koster cirka en million om året øh, for det. Hvis, hvis man har det samme budget, og der kommer 10 mere af dem, så skal man jo finde de 10 andre på et andet sted og skære ned et andet sted. Så, så der vil hele tiden komme omprioriteringer rundt i systemet, 
Og ja. det betyder jo, at nogle personaler vil opleve det som nedskæringer, selvom at budgettet er det samme. Og det er jo den diskussion, som har været, været meget vanskelig at håndtere ude blandt, blandt mange personaler. Det her med, at regeringen siger, at vi får flere og flere penge, og personalet siger, at vi skal ned hele tiden, fordi begge to har ret. Ja. Der kommer ja, flere også. penge, ja. men der kommer bare ikke nok til at dække de udgifter, og derfor bliver man nødt til at flytte rundt på udgifterne. Ja. Og det betyder i praksis, at man skal ned på sengeafsnittene, fordi der, det er muligt at rationalisere. Men det vil også være helt vildt, hvis vi ikke kommer i en situation og flytter ressourcer fra et sted til et andet ja. sted i sundhedsvæsenet. Ja, ja. Fordi selvfølgelig er der steder, hvor der, er sådan, der, der ikke skal bruge så mange penge, som de hed til at kunne, og de, og, eller skuldt, og derfor skal vi udnytte pengene effektivt ved at flytte rundt. Så der vil ja, ja. hele tiden være besparelser nogle steder, selvom pengene stiger. Ja. Men den sætning, du falder over, den er jo hammerende interessant, fordi det er vel bare det, vi må kalde sådan politisk effektiv kommunikation i en valgkamp. Altså noget, der har stor resonans i befolkningen, men som jo så i praktisk er elastik i metermål. Og det synes jeg bestemt ikke kun socialdemokraterne gør brug af. Det synes jeg sådan set er sådan, som det foregår i en valgkamp helt generelt. Men du lægger jo så fundamentet til nogle skuffede borgere eller personale, som måske har taget sig tiden til at gå ind og læse. Nå, okay. De skal, vi skal ikke til at have nedskæringer hvert år mere. Men, men hvis man en lille smule perfid, så kan man sige, at vi har aldrig startet året med nedskæringer. De kom jo om efteråret, sådan så budgettet var klart, så, og så kom de næste nedskæringer, de kom midt på året, hvor man skulle tilpasse, helt skulle man fange det, man eventuelt var, var løbeløbsk, men man skulle gøre næste års budget klar. Så vi har altid startet med et budget, men nedskæringen kom altid om efteråret. Yes. Der er jokeren jo lige, at i forhold til Venstre, Lykke har jo sagt 69 milliarder frem mod 2025. Der mangler vi at få en melding på, hvor meget skal gå til sundhed af det. Men nu kan jeg jo ligesom forstå på, at det er sådan lidt en søvdudiskussion. Hvis han så siger 12, og de andre sagde 11,5, vi ved ikke om det. Nej, han siger 15. Det er jeg sikker på. Det skal være et noget mere overbud her. Noget, jeg også hæfter mig ved, det var på valgudskrivelsesdagen. Der mandag morgen, de havde en historie, hvor at, øh, Ellen, og jeg tror også Lykke var indover, øh, var ude og sige, at jamen, altså, det er ikke kun supersygehusene, vi lover, ikke bliver lukket. Det bliver alle øh, sygehusmatrikler, dem piller vi ikke ved. Dog ikke øh, de sygehus, som regionerne allerede har planlagt at lukke, blandt andet øh, Ringstræd og Frederikssund. Og der kunne jeg så se, SF var ude dagen efter eller samme dag, og de ville foreslå en S-regering, at Frederikssund sygehus skal mangle senge. Men lige helt overordnet, kan I lide det her med politikere, der går ud og siger, vi skal ikke lukke sygehus, eller vi freder sygehus, uanset hvad? Det er helt forkert. Det er rigtig uheldigt, ja. fordi at der vil selvfølgelig ske nogle ting, som gør, at man, man kommer til at flytte rundt på nogle ting, og, og måske får man et sygehus, der skal lukkes, måske får man behov for en anden kapacitet et andet sted, der viser sig at være meget smartere. Det er uheldigt at gøre det her. Men helt principielt, så er det heller ikke noget, men altså, hvis man vil have et regionalt politisk niveau, så er det ikke Folketinget, der skal bestemme, om Ringsted, Frederikssund eller andre skal bestå. Det må være noget, som man finder ud af et region, altså på et regionalt niveau, hvordan det her det skal organiseres. Men det der med at frede små matrikler, det ved vi jo alle sammen godt, hvad det betyder i en valgkamp, og hvor vigtigt det kan være et lokalsamfund på tværs af partiskel. Det er simpelthen ikke heldigt, at man begynder at trække det ind i en valgkamp. Altså, nu var det jo sådan, som jeg husker det, Carsten Hansen for to valgkampe siden lovede, at, at et sygehus derovre i Svendborg, i Svendborg skulle være akuthospital og sådan noget. Ja. Det måtte han æde i sig. Så man skal passe meget på det der. Men der er jo, altså, der er jo nogle små hospitaler. Altså, lad mig sige det lige ud. Altså, jeg vil ikke sætte min sparepenge på, at er der om fem år. Altså, Hvidovre Hospital bliver udvidet ganske kraftigt. Amager Hospital er svært at rekruttere til. Det er, det er 
gamle bygninger, hvorfor skulle man bevare det? Og, og så er der sådan en anden lille finesse, fordi en af de store diskussioner, man har haft i en hovedstad, det er jo akutfunktion eller den medicinske funktion på Gentofte. Betyder den garanti så, at den ikke må lukke? For det er jo den, hans tof går efter, mm. som man vil jo lukke i Reven Hovedstaden for at flytte til Herlev, som får en kæmpe akutmodtagelse. Altså, det er, det er rigtig dumt det her med at, at, at sige det, som de gør, fordi det, det, det har store, store konsekvenser, hvis det var, at de virkelig holdt fast. Og vi har fået en, en kraftig lytterreaktion. Vi talte jo sidst om lægernes modstand og kritik af de her behandlings- og udredningsgarantier. Og der var jeres, det var live fra Torben, jeres opsummering var sådan lidt, jamen, hvad nu må lægerne droppe deres modstand mod dem. Politikere vil have dem, og det er faktisk meget godt. Men formanden for lægeforeningen, Andreas Rødkøkken, han snakkede jeg telefonen med her i udsendelsen, og han var ret kritisk over for, hvad I sagde, da han havde hørt programmet. Altså for det første så siger han, I fremstiller det som om, at læger og lægeforeningen er imod behandlings- og udredningsgarantier eller rettigheder, som de formelt hedder. Og der skulle hilse fra ham og sige, jamen, de er ikke imod dem, de er formod dem, hvis de har for korte varsler. Hvad, hvad siger det? Var det blevet lidt firkantet sagt i, i programmet der? Altså, jeg synes, at det der med at begynde at differentiere på de her behandlingsgarantier, det kan man bare gøre så klart, at det er jo politiske mål. At det er, der er ikke nogen faglige begrundelser, det er der for på kræftområdet og på hjerteområdet, men på en lang række sygdomme er der ikke nogen faglig begrundelse. Det er en politisk begrundelse. Og jeg synes, det er helt legitimt, at politikerne siger, at sådan vil vi have det. Og jeg synes, at det ikke, jeg synes ikke, det klæder lægeforeningen at protestere så meget mod de her garantier, fordi det er jo ikke, fordi det er urealistisk eller, eller vanvittigt dyrt eller fuldstændig trosset. Altså, der er masser af andre steder i vores samfund, hvor vi forventer en vis service, og det synes jeg er rimeligt, at man også kan forvente af sundhedsvæsenet. Han blev faktisk ikke færdig i sin kritik, for det han siger, at de her, hvis præsterne er for korte, så betyder det, at der skal være et stort beredskab til, hvis der lige kommer lidt flere, altså ligesom hvis du vil have en kort ventetid i akutmodtagelsen, så er man nødt til at have nogen, der egentlig sidder og venter, hvis der lige kommer lidt flere end beregnet. Og en anden ting, han siger, jamen, Privathospitalerne de kan jo kun levere på nogle enkelte områder. Det betyder så, at det er der, hvor hospitalerne siger, puha, der skal vi altså sørge for, at vi har lidt ekstra kapacitet, for ellers så får vi en regning fra privathospitalerne. Og det betyder så, at de prioriterer nogle områder, ikke ud fra, hvad man som sundhedspolitisk mener er vigtige patientområder, men egentlig ud fra, hvor der egentlig bare er privat alternativer. Han siger, det der, det jeg, der taler om prioritering, det taler jeg om senere i programmet, det er vigtigt, at vi får noget mere lægeforhold prioritering, men det bliver sat ud af kraft her. Hvad siger du til den Men altså stadigvæk, det er jo politikeren, der lægger rammerne og på befolkningsvejene på, hvad, hvad det er, man skal prioritere. Og jeg synes, at, at, at det, at, at vi ikke kommer tilbage til tiden før 2001, hvor vi havde alle lange ventelister på hofteoperationer for eksempel, som jo principielt kunne man jo... Altså, okay, behøver man overhovedet have en ofte, ikke? Altså, man kan jo bare sidde hjemme og kigge, ikke? Man dør jo ikke af det. Men, men, men jeg tror, vores hospitalernes troværdighed, et offentligt sundheds, er, at vi har rimelig korte ventelister, og det har vi faktisk. Og jeg tror ikke på, at, at, at man skal gøre det alt for kunstigt med alt for differentieret, fordi så kommer der en hav af, af, af byråkrati ind over det. Og jeg synes da, at man har lært at leve med det, 
Øh, og jeg, det, det, der var, selvfølgelig var en diskussion, det var dengang behandling, eller udredningsretten, eller udredning, det, som i, i folkemundhed diagnosegarantien kom, der så vi pludselig et ordentligt vups på nogle af de ambulante undersøgelser. Men hvis vi styrker den almindelige praksis, så de ikke behøver at sende så mange ind til de der udredninger, man kan gøre dem selv, så tror jeg, vi kan aflæse resultaterne. Jeg tror, vi skal gå en helt anden vej, end at tage den diskussion og bruge energi på det som, som, som lægegruppe. Sissel, hvad siger en forsker til de her garantier, som jo er blevet mere og mere kortfristet? Jamen, det område, jeg kender rigtig godt, det er kraftområdet og kraftpakkerne. Og der har man jo lige præcis valgt at have nogle øh, differentierede tidsfrister. Stærkt differentierede tidsskrifter eller tidsfrister. Og det har ikke ført til, så vidt jeg kan se, noget kæmpestort byråkrati. Fordi det er nogle forskellige områder, og man har prøvet at gøre det fagligt begrundet. Altså, jeg kan tænker... du lige forklare for eksempel, altså, når du siger differentieret, det vil sige, at det er en det slags kan... ventetid til lungekraftpatienter ja, og en anden tid. Og en meget længere ventetid til prostatapatienter og en endnu kortere ventetid på hovedhalskancer, udredning af hovedhalskancer. Og så ligger de øvrige nogle af 20 pakker derinde imellem. Det er sådan, det fungerer. Og der kan man jo godt diskutere fagligt, om man skal justere lidt på længden af nogle af dem, og det har man også taget i regi af de forskellige selskaber og sammen med, hvad det hedder, Sundhedsstyrelsen. Så derfor så kan jeg ikke... Altså, jeg, jeg synes heller ikke, at Andreas Rudkøbing han udfordrer, at politikerne selvfølgelig har ret til at mene, hvad de vil, men han har jo også ret til at sige, at det her er ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt, at de har de og de bivirkninger. Og det er selvfølgelig rigtigt, hvad Leif siger. Man kan ikke gøre det sådan, at hver eneste forskellige type af sygdom i hele det danske sundhedsvæsen, at der er den differencierede garanti. Men om man, man kunne se på, at der er noget, der skal... Der kan jo sagtens være noget, der i virkeligheden burde tage to uger i stedet for fire, og der kunne også være noget, hvor man vil sige, der er 12 uger måske i virkeligheden rimeligt. Altså nogle noget større grupper, men, men sådan helt kategorisk at sige nej, det vil vi ikke, det synes jeg er uhensmæssigt. Og så vil jeg også sige, altså det der med, at man på et hospital vælger at prioritere nogle områder, hvor der er privat kapacitet, det er hospitalsledelsesvalg. Ja, det er en dårlig hospitalsledelse. Det er ikke... Øh, altså det er ikke Folketingets skyld, vil jeg sige. Men, men der kan man sige, der, der, er det, der er det regionalledelsen, der ligesom afgør det. Fordi hvis regionalledelsen sender regningen for privathospitalerne ned på afdelingerne, mm. så er det ikke så underligt. Mm. Hvor, men det er igen må... ikke noget, vi kan klandre Folketinget for. Nej, det er bare nej, vigtigt nej, at holde det, det der ja, ja, Det er jeg helt enig med dig i. Men, men man skal bare huske, at, at det politiske niveau i regionerne bestemmer jo adfærden nede på afdelingerne, alt efter hvordan finansieringen af de patienter, der går til privathospitalerne, hvor de er. Men lad os lige prøve at tage lidt fat i de der kræftpakker igen, fordi det, der er det jo allervigtigste ved kræftpakkerne, det er, at det er fagligt begrundede tider. Altså, der er en begrundelse for, hvorfor der skal gå så langt fra lang tid, fra patienten kommer ind på sygehuset og til behandlingen bliver indledt. Og det vigtige, det er, aller, aller vigtigste, det er, at det går sådan her med at komme til på hospitalet. At du føler, at jeg er i trygge hænder lynhurtigt, og en masse for at vide lynhurtigt, du fejler ingenting. Det er også det, at patienterne, der bliver henvist fra de praktiserende læger, har brug for, uanset hvad det er, man fejler. Men når man går til egen læge, det er, fordi man bekymrer dig et eller andet. Og når egen læge siger, at det skal vi undersøge på sygehuset, så bliver man ikke mindre bekymret, så bliver man mere bekymret, og egen læge er måske også bekymret. Og derfor er det rimeligt nok, at det går stærkt med at få fundet ud af, at det her er alvorligt. Og så er jeg enig med Torben. Der er rigtig meget, der tyder på, at hvis de praktiserende læger, kan få adgang til en erfaren speciallæge på hospitalet og sige, jeg sidder her med herr Petersen, han siger sådan og sådan og sådan, hvad tænker du? Og så kan, så kan han få et godt råd fra lægen på hospitalet, og så behøver patienten ikke engang at komme ind på hospitalet. Så det handler om at tænke på et sammenhængende sundhedsvæsen, og tænke på, at det er bedre at få undersøgt den, vi er bange for at syge, 
end at bruge masser af tid på dem, vi håber er raske. Men der er rigtig mange af dem, der bliver henvist inden for karantin i dag, hvor en praktiserende læge ikke vil sige, at jeg er bange for, at de er syge. Jeg ved nogenlunde godt, hvad det er, om det så er overknudet eller hvad det er, men selvfølgelig skal vi have styr på det. Ja. Altså, så det der med, at vi taler om, hvad nu hvis det, altså, det handler jo ikke om at tabe liv. Så det, og jeg forstår også godt, at det her det er primært er en servicegaranti, og selvfølgelig kan vi vente et eller andet af den offentlige sektor, men det der med at dekoble det fuldstændigt fra en faglig vurdering af forskellige sygdomsgrupper, det er det, jeg synes, der er lidt problematisk. Fordi den skævvridning skal vi simpelthen ikke have. Men, men det mener jeg ikke, man gør, fordi man diskuterer ikke, om det skal have en behandling eller ej. Det, man diskuterer, det er, hvor hurtigt skal det gå. Altså, fordi hvis man sagde, at de, skulle, de, de havde ret til en behandling, som man jo fagligt set ikke mente var, var rimelig, så ville det være en anden situation. Men men det, man kan sige, det er jo, at, at, at det er et rent serviceniveau. Og, og jeg synes, at øh, på en eller anden måde har politikerne ret til at bestemme det. Og det er det, som lige så vel, som jeg forventer, at, at de serviceniveauer, som politikerne har sagt omkring politiet, at de bliver holdt, og at de ikke går og slår på alle og alt sådan nogle ting. Ikke? Så, så jeg, 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 synes, det, jeg synes, det er fair nok. Og jeg synes, jeg synes man, man bruger meget energi på sådan en negativ diskussion, og det vil jeg stadigvæk holde fast i. Jeg vil også stadigvæk holde fast i, at det der, det svarer til at sige, at det er rimeligt, at alle 80-årige skal tilbydes en plejehjemsplads. Alle de der udifferentierede garantier, vi giver folk, kvæg et eller andet, som ikke, det sætter den faglige vurdering af, hvem har mest behov ud af spil. Men, det er problematisk. Men, men det, det, er jo, det er jo en anden diskussion, ikke? Fordi, det, det er andet, fordi her tilbyder du nogen noget, som de reelt ikke har behov for. Det er ikke det, vi snakker om, når vi snakker om sundhed. Her tilbyder vi, hvor hurtigt får de det, som de man er enige om, de har behov for. Og så kan du heller ikke prioritere ud på den enkelte afdeling, hvis du Nej. skal leve op til det. Og det synes jeg er problematisk. Altså jeg talte med en børnelæge bare lige for at rulle af, hvor han sagde, at altså tidligere, da vi, før vi havde de her garantier, hvis jeg ringede en praktiserende læge og sagde, at jeg skulle lidt bekymre for det her barn, så tog vi dem samme dag. Nu har vi en kæmpe liste, som vi har svært ved at selektere hvem der egentlig har behov for at, at komme øh, først. Altså, jeg vil bare sige, at der er et eller andet helt... Der, der er også nogle afdelinger, som gør det her meget mere indviklet, end det er. Altså over i Jelling, hvor jeg bor, der var sådan en mand, der han gik op til egen læge, ringede til ham kl. 8 om morgenen, og så sagde de, vi vil gerne lige se dig. Han var oppe ved lægen og var set kl. 9, og kl. 11 var han inde på sygehuset. Det, der tog ham længst tid, det var at finde en parkeringsplads. Og kl. halv et kom der en mail til ham om, hvad der var galt. Altså, og hvorfor skulle han bruge flere dage på det der, hvor han var bekymret, og den praktiserende læge var bekymret? Det handler om, at der har man Vejle Sygehus har sat sig som mål, at vi skal hjælpe de praktiserende læger, vi skal hjælpe patienterne. Og selvfølgelig skal sådan en børnelæge, skal de, hvis den praktiserende læge er bekymret, og virkelig, så skal de da have barnet med det samme. Altså, øh, så må der være andre ting, der kan organiseres på en anden måde. Det kan man nogle steder, det må man også kunne andre steder. Men, men jeg, jeg tænker også, hvis, hvis en børneafdeling har det problem, jeg har hørt det før, øh, jeg gætter på, at det var inden for videre, men det kunne lige skåre inden for Rigshospitalets børneafdeling. Det det. Nå. Men, men, men så har man jo også en forpligtelse til at have dialog med de præsenterende læger, sådan at man kan få styr på det her, og finde ud af, hvem er det, der haster, hvem haster ikke, Hvem, hvad er det for nogle programmer? Hvad, hvad for nogle prøver kan du tage først? Og så kan du henvise, hvis det, det så ikke er normalt. Ikke? Så, så, så der er noget dialog på den måde. Yes, jeg ved ikke med jer, men jeg kunne godt uh, trænge til et uh, tal. Live har du ikke? Ja, jeg har et, et rigtig godt tal. Det er øh, øh, 20%. 20%, hvis vi ser på det, som det er for øjeblikket at de piger, der går i det almindelige gymnasium, skal optages på sygeplejerskolen, hvis det er sådan, at vi skal fylde alle pladserne op. 
med piger fra, 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 sygeplejerskole, øh, fra det almindelige gymnasium. Jeg ved godt, der kommer også drenge ind, og jeg ved også godt, der kommer nogen andre steder fra. Men bare for at få det der billede, at hver femte af de piger, der sidder i gymnasiet, skal ind på sygeplejerskolen, og når vi nu vil øge optaget på sygeplejerskolen med endnu flere, så ser det ud til, at de brændinger, jeg lige kan lave, at vi når op på 25 procent af pigerne i det almindelige gymnasium, skal ind på sygeplejerskolen. Og det må rejse det spørgsmål, når vi samtidig ved, at vi i det land i Vesteuropa, som har tredje flest sygeplejersker per indbygger, hvad er det, der er på spil her? Hvordan kan det være, at vi er i den her situation? Og det handler ikke om, om vi har råd økonomisk, men har vi råd sådan, har vi mulighed for det at blive ved med det i mange år fremover, at så stor en andel af vores piger skal gå på sygeplejerskolen. Sissel, jeg ved, at du er jo professionelt har arbejdet rigtig meget med det her område. Hvad tænker du nu, han slykker det ud? Jamen, ja, det kan godt være, at jeg er professionel i, i sundhedsvæsenet, men jeg er jo også borger i et samfund, hvor der er meget andet i den offentlige sektor. Jeg synes også, det er problematisk. Altså, jeg anerkender, at vi lokalt har nogle personale, eller personale dækningsproblemer, både blandt læger og blandt sygeplejersker, men helt generelt så er vi simpelthen nødt til at holde op med at tale om, at vi mangler hænder i det danske sundhedsvæsen. For det gør vi faktisk ikke. Og man må også bare sige, når du kigger ud over, hvad skal der ske de næste 20 år, så er min holdning, at det område, jeg kalder 0-6 år, det er altså det, hvor vi sværest kan effektivisere, arbejde hurtigere, bruge velfærdsteknologi i vuggestuerne. Og så kommer derefter folkeskolen, og der er vi nødt til at sige, at sundhedsområdet det er altså et af de områder, jeg mener, du kan ikke accelerere et vuggestueforløb, det er ret svært. Og det samme gælder det med sådan en ni års folkeskole. Så vi bliver simpelthen nødt til at se på at gøre tingene på en anden måde. Og man skal kalde det popsmart, sådan noget work smarter, not harder, eller hvad hulen det skal være. Helt anden grad af borgerinvolvering, andre måder at tænke på. Men det er simpelthen en bunden opgave. Vi kan ikke bare blive ved at sige... 1000 flere, 2000 flere. Vi flyver nogen ind fra Indien. Altså Tom, du er læge, nu må du sige det. Er der virkelig mangler der ikke personale i Danmark? Det er et godt spørgsmål. Altså, der er ingen tvivl om, at når man ser på nummeringerne på danske afdelinger, så er de altså højere end de fleste andre steder i verden. Er det det samme, som der er nogle steder, man, man ikke har frygtelig travlt? Nej, det er det ikke, fordi det har man specielt på de medicinske afdelinger. Men vi bliver nødt til at se på det på en anden måde. Vi bliver nødt til at gå den anden vej rundt og sige, at vi har de ressourcer, vi har. Hvordan kan vi tilrettelægge arbejde på den måde, frem for hele tiden at forvente, vi får flere hænder? Og jeg mener, jeg mener antallet af læger på de danske hospitaler er altså gigantisk højt. Og, øh, og det bliver man også nødt til at kigge på, frem for at diskutere det. Fordi problemet er, og jeg er helt enig med, 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 med Sisse, nu er jeg lige blevet bedstefar, og jeg skulle da mere bekymre for min, min 8 måneder gamle øh, barnebarn, for at han skal få en ordentlig op, øh, opvækst i børnehaverne og skolerne, end jeg er på, om jeg selv skulle komme til at ligge på gangen på et sygehus. Det må jeg altså nødt til at sige. Ja, og jeg vil sige, når jeg nu tager de her tal frem, så er det jo også for at sige, kan vide, hvad det er, hvad der sker med sygeplejerskerne, når de bliver færdige fra sygeplejerskolen. Nogen går jo hjem, og nogen går på deltid, og nogen laver måske dobbelt arbejde. Så det handler om at se på de hænder, vi har, og de sygeplejersker, vi har fået uddannet. Hvorfor er det, de forlader faget? Og det må vi jo kunne gøre noget ved. Men, og, 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 og hvorfor er det, at deltidsfrekvensen er så stor blandt sygeplejersker? Det kan jeg godt fortælle Det er, fordi de skal passe børnene. Og, så, og det er helt typisk, dem, som er gift og har en mand, som tjener penge, de går på deltid, mens de har børn, fordi de vil gerne have familien til at fungere. Og jeg bliver simpelthen sådan bange hver gang, folk siger, at nu skal vi forbyde deltid, fordi de har et godt liv på det. Dem, som ikke går på deltid, det er dem, som er enlige. 
og, som har, og dem, som arbejder over, det er dem, der skal bruge endnu flere penge. Altså, folk arbejder efter, hvor mange penge de har, og vi skal under ingen omstændigheder prøve at snakke om, at sygeplejerskerne ikke skal gå på deltid. Den anden ting er... Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Jo, det kunne man sige, men den tror jeg ikke går helt. Øh, men, 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 men det der med at inddrage de der deltidsstillinger til fuldstændig, det, det vil i den grad skade folk, øh, skade nogle familieliv. Og den anden ting er jo, at, at man skal huske, det er jo vagterne, og, og en af grundene til, at, at sygeplejerskerne jo går på deltid, det er jo, at så har de kun vagt hver, hver tredje weekend frem for hver anden weekend. Og at have vagt hver anden weekend, det er altså ikke nemt for en familie. Så man skal tænke sig rigtig, rigtig godt om, hvis man bruger det der argument med, at de bare skal arbejde fuldtid. Men Torben, det er jeg helt enig i. Jeg kommer ikke og siger, at de bare skal arbejde fuldtid. Men man kunne godt spørge om nogle af de øh, sygeplejersker, vi har på hospitalerne, som er vagtfrie. Hvorfor er de det, når vi ved, at det er det, der belaster sygeplejerskerne allermest? De der sygeplejersker, der arbejder i ambulatoriet, skulle de ikke en gang imellem at tage del i vagtarbejdet. Øh, og hvis vi ser på i det, i det kommunale sundhedsvæsen, kunne man også der se på at få fordelt det på en anden måde, så, vi, så det ikke var fordi, at man ikke kunne magte det sådan fysisk, at man hvad hedder det, var nødt til at gå på deltid. Vi, vi gjorde det faktisk, øh, fik ambulatorisk sygeplejersker til at tage nogle vagter, netop for at aflaste vagterne for, for, for det faste sygeplejepersonale. Men vi skal heller ikke glemme, ja, hele den der øh, bevægelse, som vi også tidligere har været inde på, at vi har fået alt for meget placeret op i det specialiserede mm. sygehusvæsen, og at hele vores primære sektor, altså vi skal have rykket nogle opgaver derned, men den helt overordnede diskussion med de 20%-tal, det bør det jo gøre det klart for os alle sammen, det her, det kan vi simpelthen ikke blive ved med. Og så bliver det jo sådan en, der, der skal mange ting til. Det er jo ikke kun et spørgsmål om deltid, ikke deltid. Det er et spørgsmål om mange forskellige ting, det her. Det er Hvad er det, vi skal? Tør vi de politiske prioriteringer? Hvad er det for nogle ting, vi kan forvente, at man skal have hjælp til? Hvor er det, vi er nødt til at have noget overkapacitet? Hvor er det redder liv? Hvor er det, vi ikke skal have noget overkapacitet, der redder, altså, som ikke redder liv, men som vi bare har som servicemål? Men, men, ja, men for mig er det også lige så meget at få tænkt igennem. Har vi nogle dobbeltfunktioner mellem den måde, vi har organiseret det, der foregår på hospitalerne, ja. det, der foregår hos de praktiserende læger, og det, der foregår øh, ude i det kommunale øh, sundhedsvæsen? Og det er derfor, jeg igen siger, at den der sundhedsreform, den må en kommende regering nødt mm. til at kigge på. Så må de jo finde ud af, hvordan de vil udforme den, men der er nødt til at ske noget her. Så skal vi øh, videre. Vi havde lige en lille pause. Vi skulle lige øh, låse øh, døren og bolde dem til, fordi øh, vi er lidt bange for, at der kommer nogen fra Dansk Sygeplejerhoved på den her øh, snak. Lægeforeningen kunne lige så godt komme. Ja, lægeforeningen, ja. Så øh, vi bolder døren. Ja, men vi har talt om det før, men øh, nu har vi fået lidt øh, ekstra tal på det. De her effektiviseringskrav, som møder sygehusene, når man flytter ind i de her nye supersygehus eller de renoverede sygehus, det kommer til at vide dem som en mare i de kommende år, har I tidligere advaret om. Øhm, Leif, øh, du har også kigget lidt på, på tallene her, og man kan jo se, at der svinger lidt fra, at når man typisk røver ind i et nyt hospital, så øh, 
får man et højere produktivitets- eller et effektiviseringskrav på omkring de her 8%. Det kan jeg se uh, nyt uh, hospital på Nordsjælland og uh, Odense Universitetshospital. Uh, og der er også uh, flere, ja, Aarhus Universitetshospital. De skal også levere 8%, som for Aarhus Universitetshospital det svarer til en, en halv milliard over en... Uh, over en overrække, eller... Nej, om året. Ja, det er om året, Ole. Fordi hvis vi nu brugte nogle af de her politiske partiers beregningsmetode, så vil de jo sige, at det nye universitetshospital i Aarhus, de skal spare en 3-4 milliarder øh, frem til 2025. Fordi så har man jo vi bare lagt det sammen. Nej, det er en halv milliard om året, de skal spare på Aarhus Universitetshospital. Og det er lige så meget øh, til sammen som Rigshospitalet, Herlev, Hvidovre og Bispebjerg Hospital kommer til at gøre. Og det er fordi, man har sat procenten, den der effektiviseringsprocent til 8% i Aarhus og 4% i hovedstaden. Og det er jo ikke noget, nogen har gjort, det er nogle forhandlinger, og logikken og baggrunden for det kan jeg ikke gennemskue. Ej, ikke alle steder. Bispebjerg skal spare syv, så ja. det er ikke sådan en ja, hovedstad. Nej, 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 Nordsjælland er otte. Ja, 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 nu sprang jeg også over Nordsjælland i den her øh, øh, op, oplistning. Men det, der er det vigtige, det man skal huske, det er, at de her... Hvis nu kigger på Universitetshospitalet i Aarhus, man vil kunne kigge på et hvilket som helst andet sted... Så er, øh, men, men, vi, men når vi lige har fokus på Aarhus, så er det jo fordi, det er de første, der bliver færdige. Og de skal nu aflevere 500 millioner. De aftaler, der er lavet, de siger, at halvdelen af de penge, kan de beholde i regionen. Så hvis de er lidt smart med sådan noget at køre rundt regnskab, så kan de jo alle sammen ende ude på Aarhus Universitets Hospital igen. Men de skal beskrive, hvordan de har fundet dem. Den anden halvdel af de 500 millioner, de skal deles ud til de øvre regioner. Så, så Aarhus Universitetshospital skal altså aflevere nu penge til de øvre regioner, efter den øh, aftale, der er lavet mellem danske regioner og øh, regeringen. Og så senere, når de andre kommer i gang med at lave deres kvalitetsfondsbyggerier, så skal nogle af de andre regioner aflevere penge til de andre regioner. Så penge bliver ikke i, i, i kommer ikke tilbage i statskassen. Nej, det bliver i sundhedsvæsenet, ja, kan man sige. Det gør de. Sissel, så meget, som forsker, altså når man rykker ind i et moderniseret eller helt nybygget hospital, altså er der ikke store gevinster at hente der, skulle man tro? Altså. Ja, det tror jeg nok, jeg vil trække. Jeg er ikke bygningsingeniørkortet her. Det har jeg ikke lyst til at udtale mig om. Men det er selvfølgelig klart, at de her forskellige procentsatser, som går, Altså, det er jo alligevel dobbelt så meget, om man skal spare 8 eller man skal spare 4 procent, og så ligger de så spredt ud derinde imellem. At det kommer selvfølgelig an på, altså, der skal være en konkret, specifik og plausibel sådan, kæde, der viser, hvad er det, der bliver billigere. Fordi vi er jo alle sammen enige om, at det kan godt være, at der bliver noget, noget servicefunktion, noget serilcentral, noget, nogle ting, der ligger smartere i forhold til hinanden. Men det er jo ikke sådan store dele af et hospitalsbudget, det er jo primært hænder. Så er medicin jo også en anden udgift. Det bliver hverken sikkert dyrere eller billigere, går jeg ud fra af, om man ligger i et topmoderne bygning eller ej. Så det synes jeg er svært at sige, om det er det rimelige krav, det her. Men altså, det er vigtigt at sige, at det er ikke penge, der forsvinder ud af sundhedsvæsenet. Og det er selvfølgelig ja, lidt til grin, det som Leif beskriver, så kommer man lave sådan et jul med, at man så kanaliserer dem ud og kalder dem noget andet eller et eller andet. Men det er penge, der bliver inde i det der. Og jeg ved ikke, hvor mange år vi har snakket om, at vi bliver nødt til at flytte noget kapacitet ned fra det højt specialiserede niveau og ned i noget primære sektor. Og hvis det her det er et første skridt, så kan det godt være, at det ikke er gjort så elegant eller fornuftigt. Så er vi bare nødt til også at acceptere, at den vej er vi nødt til at gå. Vi er nødt til at få noget mere kapacitet. Og det er dig, der kommer med den der graf over praktiserende læger, altså udviklingen af det var Torben, udviklingen af antallet af praktiserende læger. 
og udviklingen i antallet af hospitalslæger. Altså, den er vi nødt til at få knækket. Men, men jeg tror, at, øh, at inden vi kommer for godt i gang med, med det der med, at pengene bliver i hospitalsvæsenet, så tror jeg, at de skal finansiere noget. Og som jeg hører på vandrøren, så skal de finansiere det, der hedder det, det demografiske træk. Og det vil sige, så, så kommer de jo til at mangle alligevel. Ja. Og hvis man lige skal gøre det lidt færdigt, så, så synes jeg, at Aarhus Universitetshospital nu står med tre problemer. Det ene værre end det andet. Det første problem, det er, at de har de der følte omkostninger. Det er til at håndtere. Man kunne låne dem nogle penge. Statskassen kunne låne dem penge, og så til at håndtere over nogle år. Det andet problem, det er det der med, at de hvert år fra nu af skal betale de der 250 millioner. Så der skal reelt findes 250 millioner, med mindre man politisk beslutter sig for noget helt andet. Men det er altså på en aftale mellem regionerne og øh, regeringen. Det tredje problem er meget, meget værre. Det er i virkeligheden, at man grundlæggende har bygget et universitetshospital ud fra ud fra den der logik om, at større er bedre. Og det er min overbevisning, også når jeg kigger på hospitaler rundt omkring i verden, at større er ikke billigere. Det kan godt være, at det er bedre, men det er ikke billigere tværtimod. Det bliver dyrere. Og man har fået bygget, bygget så de, de der kliniske støttefunktioner og de andre støttefunktioner, de i virkeligheden er dem, der driver, kommer til at dirigere rundt med det kliniske personale, i stedet for det modsatte, at det er det kliniske personale, der kan drive rundt med det, det behov, de har for at få løst deres opgave. Det er en kæmpe problem, og jeg må virkelig advare mod, at man andre steder falder i den samme grøft. Tom, nu skulle vi egentlig videre, men inden, der kan jeg bare huske, at lidt om, du har været med til at forstå og egentlig at anbefale større enheder, og nu er du kommet lidt i tvivl. Ja, det er jeg, fordi øh, alle er jo begyndt at forberede de nye store akutmodtagelser, og det bliver jo gigantiske og jeg tror, at hvis ikke man passer meget, meget på, så bliver det ulideligt arbejde. Det bliver ekstremt svært at holde styr på patienterne. Og jeg tror, at det bliver, bliver et stort rådebutik. Og, og, og jeg har selv anbefalet det, fordi der er noget fornuftigt, at de kirurgiske patienter og medicinske patienter ligger i den samme geografi, så lægerne er der, sådan, så læge kan gå over for den ene speciale, hvis man kommer ind som medicinsk patient og trykker på maven og ser, om det er noget kirurgisk. Men... men, men Altså, de der meget store med, med måske 100 sengepladser. Altså, jeg er bekymret for, om, om man overhovedet kan få det til at fungere. Det bliver jeg altså nødt til at sige. Medicinrådet er blevet evalueret. De har kørt øh, to år, som jeg husker det. Og øh, Oxford Research øh, har øh, evalueret den. Og øh, grundlæggende lever det op til sit formål, konkluderer danske regioner. Men Dansk Region lige foreslår, at man overvejer de her quality, altså kvalitetsjusterede leveår, at man måske kunne begynde at bruge det. Og det var jo noget, som politikerne de især øh, modsatte sig. Øh, fordi det er noget, man kører med i England og i Norge, og havde politikere ud og sige, at man skal ikke sætte pris på et, øh, på et leveår. Hvordan, øh, hvordan har det live? Du sidder jo i medicinrådet som danske patienters øh, repræsentant. Var det en fejl, at man fik øh, skræmt politikerne for det? Ja, det er det. Altså det at lave quality er jo både bare en anden måde at være systematisk i sine overvejelser på. Jeg er helt enig i, at man skal ikke have en tærskelværdi, fordi det, 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 det er rigtig ubehageligt, og den vil, den vil i virkeligheden også være forkert. Kan du lige kort forklare, hvad begrebet quality og så ja. tærskelværdi? Ja, et, et, et quality det er kvalitetsjusteret lever, hvor man jo altså både kigger på, hvor meget ekstra levetid giver den her behandling, men også hvad er det for en kvalitet, patienterne får i deres liv efter den her øh, behandling. Og så tærskelværdien, det er sådan, at man siger, vi vil maksimalt for eksempel give 500.000 kroner for et kvalitetsjusteret leveår. Så har man lagt en tærskelværdi. Og den der tærskelværdi, 
den kan man jo ikke bruge, fordi der er vild forskel på, om det er små børn, om det er en fremadskridende sygdom, om det er gamle mennesker, eller det er kræftpatienter, der har været igennem syv eller otte andre behandlinger, inden de kommer til den her behandling. Så man kan ikke bruge sådan en tærskelværdi, synes jeg, men man kan godt bruge kvalitetsjusteret leveår, når problemstillingen er meget kompliceret. Det vil den være nogle gange, og andre gange er den helt enkelt. Altså, der er nogle mediciner, som er så enkelt, så man behøver ikke at lave kvalitetsjusterede leveår for, for mig at se. Vil du lige forklare, live for alle lytterne, hvad, hvad I så gør i dag, når I ikke bruger Corley? Jamen, det er jo i virkeligheden det, der er det absurde. Fordi vi har fået sådan en metodehåndbog, hvor vi skal rubricere alle lægemidler i, om det har en lille eller en stor eller en vigtig mere værdi. Og, og det, det bruger fagudvalgene rigtig meget tid på at diskutere. Vi gør det også i Medicinrådet. Og så, når vi er færdige med det, den der faglige vurdering, så går vi over til den politiske vurdering. Og den politiske vurdering, det er der, hvor vi vurderer den kliniske effekt op imod kronerne. Og det skal man hele tiden huske. Det er ikke fagligt. Det er ren politik, der foregår der. Men der kan man jo ikke bruge til noget, at noget havde en vigtig klinisk mereværdi. Der sidder vi og siger, øh, hvor mange leveår cirka gav det, og de der bivirkninger, øh, de ser rigtig kedelige ud. Eller det, så der går vi tilbage til de kliniske effekter og kigger på dem, og bruger slet ikke den første rubricering, vi lavede til noget som helst. Det er en fornuftig måde at gøre det på. Problemet er bare, at vi sidder ved at se at gøre det lidt på bagsiden af en kuvert og sådan noget, fordi vi ikke må bruge kvalitetsjusterede leveår. Kvalitetsjusterede leveår, det er en måde at sikre, at vi taler samme sprog, når vi snakker sammen. Godt. Leif, ja, nu er det godt nok øh, dig igen, men jeg har bare tidligere interviewet dig, mens du var direktør i Kræftens Bekæmpelse, hvor du ude at sige, at noget af det, vi skal have for at gøre medicinrådet mere agilt, det er, at medicinalindustrien skal ikke bare kunne sende ansøgninger ind. Det skal være medicinrådet, der ligesom udvælger de medicamenter, de ligesom vil behandle. Ja, altså sådan som danske regioner har skruet det sammen i dag, så er det medicinalindustrien, der svinger takstoffen. De sender ansøgninger ind, og vi skal behandle dem. Og der er situationer, hvor lægerne, der står, der har et ansvar for en behandling, siger, det der lægemiddel, det kunne vi sådan set ikke tænke os at bruge i Danmark. Det er ligegyldigt. Vi skal hele den tyrkiske musik igennem med nedsættelse af fagudvalg, og uh, de skal lave en lang redegørelse, vi skal til medicinrådet, og Amgros skal lave en økonomisk vurdering. Jeg synes, at det burde være sådan, at, det, at når de danske læger siger, wow, der er et nyt lægemiddel her, det kunne vi godt tænke os at bruge som standardlægemiddel i, i Danmark, så tog medicinrådet det op. Eller hvis medicinrådet sagde, wow, der er noget her, det har I måske overset, kære læger, kan I ikke lige prøve at kigge på det. Men i dag, og, og, og hvis vi gjorde det på den måde, så var det lægerne selv og patienterne og politikerne, der svingede takstokken over, hvad der skulle ske i medicinrådet, i stedet for at det er lægemiddelindustrien, der gør det. Men nu bliver det jo så endelig evalueret og reageret på det efter øh, valget, kan man sige, hvor der måske kommer en rød regering. Tror I, det kan være nogle politiske årsager, altså erhvervspolitiske årsager til at sige, at det her det er vi nødt til at give industrien. Vi skal sørge for, at alle medicamenter hurtigt, kan man sige, kommer ud på sygehusene og er vurderet og sådan noget. Du ja, men jeg tænker, det er i hvert fald vigtigt, at hvis der kommer sådan en eller anden form for prescreening, hvor der kommer sådan en eller anden form for adgangskriterier ind til medicinrådet, så er det bare helt enormt vigtigt, at den bliver ensartet og transparent. Altså, og så kan det ikke være sådan, så, så må der være et, et række af aktører, der har mulighed for at sende forslag ind herunder industrien, patientforeninger, øh, sundhedsfaglige selskaber øh, osv. osv. Jo, det... Det, det, men det er bare vigtigt, at den der prescreening, at den så simpelthen bliver, hvis det sådan det skal være, at den bliver formelt og transparent på nogle ensartede kriterier. Lad jeg har et konkret eksempel. Tag nu, lad os nu sige, diabetesmedicinen. Nu ved jeg godt, der er ikke så meget måske på sygehuset på. Men at der er et ikke et andet firma end Novo, det gerne vil ind, og lægerne siger, 
Nej, det, det er vi ikke interesseret i. Det kan selvfølgelig være, fordi de tænker på patienterne. Det kunne også være, at alle de læger formentlig har eller har arbejdet eller skal arbejde med Novo forskningspenge. Den mistanken kunne jo opstå. Ja, og derfor kan medicinrådet af egen drift tage sager op. Og det gør vi også allerede i dag, hvor lægemiddelfirmaer ikke ønsker at søge. Det er jo interessant, at der er situationer, hvor lægemiddelfirmaer ikke ønsker at søge. Og det er i virkeligheden, fordi vi kommer til at bringe dem i en konkurrencesituation, som de ikke havde ønsket at være i. Og, og det, jeg er sådan set helt enig i, at selvfølgelig skal det være transparent. Men jeg synes sådan set stadigvæk, det er mærkeligt, at vi skal sætte danske læger til at overveje et lægemiddel, som de ikke kunne tænke sig at bruge, fordi de ved at kigge på bivirkningerne kan se, det er godt nok ikke noget, vi er interesseret i at, i at gøre. Og derfor er jeg også en lille smule... Alle skal selvfølgelig kunne komme med forslag, men jeg synes, man skal hurtigt kunne stoppe absurde forslag. Vi har lige haft et lægemiddel, hvor vi kiggede hele vejen igennem. Det var ringere end placebo. Det var ringere end placebo. Og alligevel skulle det hele vejen igennem, og Amgros kom med en stor rapport om, at det kunne ikke svare sig til det lægemiddel i brug. Nej, det kunne vi have sagt allerede, da vi så ansøgningen. Det er jo fuldstændig absurd. Så er vi nået til sinistrejerne og hjerneblødningerne, hvis der har været nogen i siden vi mødtes sidst. Hej, nu skal vi starte med det, det positive genistreger. Nogen, der har nogle genistreger? Jamen, det viste sig jo her, lige før vi gik i æderen, at Torben og jeg, vi har valgt den samme genistreg. Og det, det var genialt. Ja, det var ret genialt. Så skal vi ikke tage den sammen? Jo. Vi har nok begge to hørt om, at der kommer en ny bog af Ida Duncan, som er læge fra det, der hedder Læger formidler. Den mindst formidlende titel, man kunne have, men nu er hun jo læge. Men det, hun skriver i sin bog, der hedder Sygt eller Sundt, og den kronik, hun havde i Berlinske her i weekenden, er ekstremt vigtig. Og det, at læger begynder, øh, og i det hele taget sundhedsfaglige, altså jeg har det ikke sådan, det, det kan være alle mulige, at tale meget mere i øjenhøjde. Vores øh, Peter Lund Madsen med hans hjernekassen forsøger jo også at trække en masse kollegaer ind og få dem til at tale dansk, og jeg skal love for, nu jeg trofast lytter, at det er svært. Det er virkelig, virkelig svært for mange af dem at finde ud af, hvordan taler vi i øjenhøjde. Og der synes jeg virkelig, Ida, hun er, har begået en genistreg. Jo, og så tager hun op emnerne op, som er ret moderne. Altså den gruppe, hun, hun repræsenterer, tager jo de emner op, som, som alle mulige øh, alternative behandlinger og kostråd og alt muligt, som, som, man jo, som man jo hører om i dagligdagen. Altså det undrer mig enormt meget, at der står glutenfri på så mange ting, eller laktosefri. Ikke? Der er nogen, der har glutenallergi, men det er godt nok ikke ret mange. Men, men alle de der ting, som, som tager hun op, eller gruppen op, og formidler på, på en god og forståelig måde, at det her, det er altså få og fidus, eller det er ikke noget, der er dokumenteret. Ikke? Så, øh, så det, det, det fortjente det. Og det er højrelevant. Nu hvor du havde, Leif havde sine 20 procent, så har jeg et andet tal, som er 28 procent. Og det er det antal af danskere, der ifølge SUSI-undersøgelsen, altså sundhed- og sygelighedsundersøgelsen fra Statens Institut for Folkesundhed, søgte alternative behandlinger i 2017. 28 procent. 28 Det samme tal. danskere, man har spurgt i den Det samme tal, det var tilbage i 1987, 10 Så det her, det er altså det er et af store udfordringer. Så derfor synes jeg, det er så velkomment, at at lægerne virkelig kommer ind i den debat, og det ikke bliver sådan... Altså, det er altid, altid de rigtige, der snakker med sig selv i sådan et lille ekokammer. Spørgsmålet er, hvordan kommer man derud på de sociale medier og andre steder, hvor helt andre beslutninger omkring sundhed træffes? 
Jeg synes, det kunne være spændende at diskutere alternativ behandling en gang, fordi der er faktisk også nogle gode ting ved alternativ behandling. Men det kan vi tage en anden gang. Men er der nogen øh, flere sinistre, inden vi går til hjernblødningerne? Nej, jeg, jeg har ikke fået øje på nogen sinistre den sidste måneds tid. Og sidst, du har en mere? Jeg har en lille sinistre, men jeg ved godt, at vi har slukket rundt med milliarder her, så ingen har overhovedet haft tid til at opdage, at der er uddelt de der sædvanlige, jeg lige ved at sige nu, det skal komme fire år i træk, 210 millioner til øh, læge- og sundhedshuse, og det er kun regioner og kommuner, der kan søge, og al min praksis fylder rigtig meget. Og det kan jeg godt høre, at PLO måske ikke helt er enig med mig i, men hvis man faktisk gider at gå ned og se i notatet, hvor mange millioner, der gives, og det er jo, samme, altså det er jo samarbejde. Ja. Jeg kan rigtig godt lide den der idé om, at hvis vi skal løfte det her område, så vi, vi er tvunget til kvæg ansøgningen og sætter os ned og finde ud af, hvor der er brug for at løfte et lægehus. For det er virkelig i kommunernes interesse, at deres borgere har et velfungerende almen praksissektor. Men... Og det synes jeg, genistrejer måske, jeg ved ikke om det er lidt at svinge det højt op, men jeg synes faktisk, at den der pulje, den har virkelig sin berettigelse. Men, men det der er problemstillingen, synes jeg, når man snakker med præsenterende læger, det er jo, at, at dem, der bor i private øh, lejligheder for eksempel, eller private huse, kan ikke søge til udvidelse, eller gøre det nemmere for patienterne at komme. Så jeg synes, man skulle åbne puljen noget mere, mm. sådan så at man også kunne øh, understøtte dem, som bor i, 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 i private Ja, der kan man huse. sige, at sundhedsreformen bliver faktisk sat 100 millioner kroner af til at løse de særlige Københavner-problemer, der er med, med lige nok det, du siger, Torben. Godt, så skal vi til jernblødningerne, hvis der er nogen. Altså, Igen der, så, så tror jeg, vi støtter ind i det samme, så det vil jeg også lade, lade omkring nervehospitaler, men men jeg, jeg synes, jeg læste et spørgsmål til, øh, øh, fra sundhedsudvalget til sundhedsministeren om, at hun skulle sikre, at patienterne kunne få et bestemt lægemiddel ja. tyde. Det, de må have fået en kollektiv hjerneblødning. Ja. Altså, det er altså lægerne, der, der, der skal udskrive medicin. Det kan sundhedsministeren jo ikke sikre. Altså, hvad tror de? Altså, så, så det, det, det er simpelthen min hjerneblødning, der har læst det. Jeg var lige ved at få en hjerneblødning. Det er som hmm. nogle patienter, der har... Stof... For lav stofskift, ja gerne vil have, men som lægerne er stærkt kritiske overfor. Men hvor har patienterne fået den idé fra, at det, altså der findes hvad der, 12.000 lægemidler, altså der er nogen, der har... Jamen, det, det er jo sådan noget, der kører på nettet, og så kan man købe det i Tyskland, og, og, sådan, og, og det er jo som, som vi, jeg tror, nu kan vi snakke om det før her, det er jo en slags doping, ikke? fordi der, der indeholder det der stof, der hedder T3, som er, er, er stærkt ørenest på stofskiftet, og som, som gør rigtig godt for en, men som er ikke er uden bivirkninger overhovedet, og som enkologerne i Danmark har sagt, det synes de er en rigtig dårlig idé. Men det er jo helt parallelt til medicinsk cannabis-diskussion. Ja, altså ja. på et lidt højere niveau frem for man kan sige, det enkelte ledemil, så er det den der bevægelse med, at politikerne skal træffe beslutninger, som jeg tror, vi som samfund og sundhedsvæsen står os bedst med, på en eller anden måde bliver en faglig vurdering. Så kan man diskutere, hvordan den der faglige vurdering den skal foregå. Men det er præcis, altså min hjerne er blevet er stadigvæk, at jeg kan se, at når Socialdemokratiet de skal på fire linjer nævne, hvad de vil, så er de der to dages indlæggelsesret til førstegangsfødende. Og før der havde jeg også fat i de der plus fire ret til plejehjem. Altså alle de der automatiske rettigheder, der tilsidesætter en sundhedsfaglig vurdering, de er simpelthen hamrende problematiske. Og i min hjerneblødning, der vil jeg gerne gå til Ringsted og se på den der øh, Ringsted-sag. Men jeg har faktisk set det på en noget anderledes måde, hvor jeg virkelig er, er bekymret for, hvad der er ved at ske. Det er sådan, at øh, den ledende overlæge i Ringsted på et tidspunkt spørger en kollega, gør jeg nu det her rigtigt? Gør jeg nu det her rigtigt? 
i forhold til en hel masse kvinder, der bliver henvist fra praktiserende læger. Gør jeg det her rigtigt? Og han bliver af patienttilsynet anmeldt til politiet for at være fagligt inkompetent, når han er nødt til at spørge en kollega, hvor han vil være fagligt inkompetent. Uden at man har spurgt ham, uden at man har konfronteret ham med det. Det er en hjerneblødning af den der styrelse af format, fordi de, de læger, der har mest format, det er dem, der tør spørge en kollega til råds om, hvordan man skal gøre noget. Den her sag, den der udtalelse, som direktøren kom med, til Jyllandsposten om, at vi anmelder ham, fordi han spørger til råds om, hvordan man skal, øh, om jeg lige har forstået den her retningslinje rigtigt. Den burde de lynhurtigt trække tilbage, at det ikke er det, der er baggrunden for, at de har politianmeldt ham. Og de burde lynhurtigt trække til, øh, understrege, at vi anerkender det med, at man skal selvfølgelig spørge en kollega til råds. Jeg var simpelthen ved at falde ned af stolen, da jeg hørte om det, og jeg har været nødt til at ringe rundt for at høre og få bekræftet, at det er rigtigt, det der er foregået. Det er Helt ubeskriveligt. Altså i forvejen synes jeg, at det der med at politianmelde alle, ja. politianmelde alle ja. for alting, det, det er en frygtelig uskik, men, men det har jeg slet ikke hørt om, fordi det lyder fuldstændig vanvittigt. Det er helt vanvittigt. Så politiet har derinde og skulle hente bevismateriale på hospitalet. Altså, vil der forestille sig, at der så går uniformeret, jeg ved ikke, om man går ud fra de her uniform på, ind og hente harddiske og, og sådan noget på det. Afbryder lægekonferencen, så kommer politiet ind og afbryder lægekonferencen, fordi at de skal hente bevismateriale for noget. Det, det er jo ikke noget, der er foregået i går. Det er noget, der er foregået for otte år siden, eller hvor meget det nu er. Altså et stykke tid siden. Det, 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 jeg synes, at både øh, hvad hedder det, Patientsikkerhedsstyrelsen og øh, politiet adfærd her er, er underligt, men jeg vil især klandre Patientsikkerhedsstyrelsen, for vi, vi har i den grad bedt om at få et sundhedsvæsen, som lærer af erfaringer, og vi har bedt om, at det skal foregå i tillid og tryghed, og så skal man simpelthen ikke anmelde en læge, fordi han spørger en kollega til råds. Og jeg kommer til at tænke på, hvad du engang sagde, at øh, narkoselæger sådan lidt skældens sagde til hinanden, hellere... Eller ryggen fri en fri luftsmag, ikke? Ja. Altså, og, og, og det kan jo ikke være, at det skal være sådan. Altså, det, 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 det forekommer fuldstændig vanvittigt, hvis det er det, der er begrundelsen. Men, men i det hele taget, det der med anmeldelse til politiet, det, det, det har enorme konsekvenser, fordi det sætter rystelser afsted i afdelinger og på, i sundhedsvæsenet. Og jeg troede, at de havde forstået inde i styrelsen, at de blev nødt til at have et tillidsfuldt forhold til sundhedsvæsenet, hvis de skal fungere. Ellers skal de godt virke som sådan nogle prygelknappe, eller sådan nogle ikke prygelknappe, men sådan nogle, der render rundt og pryler, men, men, men det gavner ikke nogen som helst tværtimod. Ja, men jeg vil slet ikke udtale mig om, om Ringsted-sagen, men jeg synes sådan rent principielt, så skal vi også passe på kun at skyde på styrelsen. Og sige, jamen der er ikke tillid, altså der er 11, så vidt jeg ved, tidligere ledende medarbejdere i Danske Bank, som også har fået besøg af politiet, så vidt jeg hørte, så kom de faktisk i civil, og de bankede på. Altså, men hvis der er noget lovgivning, så nytter det ikke noget, at man siger, at politiet har opført sig kritisabelt. Nej, det har, altså jo, hvis de har brallet frem, men det skulle sgu da undre mig. Altså, de, men man må ikke kill the messenger i den her situation. Hvis der er pligt til at anmelde i nogle bestemte tilfælde, så må man sige, jamen, hvad er det, der gør? at den der styrelse agerer, som den gør. Hvad er det for nogle regler og rammer, de sig til at administrere og interessere sig lidt mere for det? Så kan det være, at det er der, den er galt, hvis den er galt. Og selvfølgelig sætter det rystelser i gang. Det vil jeg også tro, det gør i kredsen af ledende medarbejdere i Danske Bank. Ja, fordi man må tænke, styrelsen for patientsikkerhed, de har jo vel nogle jurister ansat, som så kigger på den lovgivning, den opstramning, som politikere har lavet, ja. 
Og sådan som jeg har fået det at vide, Anne-Marie Weinstedt er direktør, der, da hun blev direktør, der fik hun at vide, hør nu her, nu skal der altså tages fat. Vi politikere og befolkningen har opfattelse af, at I holder hånden over lægerne. Nu skal jeg altså have med krogfilen, ellers så øh, bliver du skiftet ud på et tidspunkt. Altså, så hun har i sit, øh, øh, da hun fik sin direktør, jeg har fået at vide, nu skal der altså lægges en markant hård linje. Det kan sagtens være, og jeg er også enig i, at der var sager, hvor man måtte undre sig over, hvordan kunne de få lov til at køre, som de kørte. Men, men der, hvor jeg synes, at det, har, det, 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 det falder helt fra hinanden for mig, det er, at man kan blive anmeldt til politiet, uden man overhovedet er blevet spurgt. Hey, hvorfor sendte du den mail? Altså, eller, altså, at, men, og man skal læse om det i avisen. Altså, det er da ikke en fremgangsmåde. Altså, hvis det er, at man gerne vil have, at folk skal blive klogere, og, og, og vi, skal læ- vi skal lære nogle ting, jeg er helt sikker på, at Folketinget ikke har taget beslutning om, at man en ledende overlæge i Ringsted og den lægelige direktør skal læse i avisen, at en af medarbejderne bliver anmeldt til politiet, fordi han har spurgt en kollega til råd. Det er jeg helt sikker på. Så der er et eller andet, der kører helt galt i den der styrelse, og så kan det godt være, at det er fordi, de ikke får politisk klar opbakning nok, eller de er bange for at få røven på komedier, eller hvad det nu kan være. Men jeg vil bare sige, det er uholdbart for det danske sundhedsvæsen, og jeg kan ikke rode rundt i, hvem det er, der er årsager til det. Jeg kan bare konstatere, at lige nu, der er min irritation mod styrelsen og styrelsens direktør. Og så kan det godt være, at de siger, at vi er nødt til at have nogle andre regler. Det er fint nok for mig. Vi bare konstaterer, at den måde at agere på i forhold til klinisk personale, det dur ikke. Leif, men der, hvis man bare ser på andre om knivlov og andre, at synes, man ser gentagende gange, når politikere har været ude og slå i båden, nu skal der strammes op. Så bliver reglen lavet, og så begynder juristerne i styrelser og myndigheder at arbejde ud fra det, og så kommer der nogle ret grimme eksempler, og så siger politikere, at det er jo heller ikke det, vi mente. Altså, kan det ikke bare være, at politikerne har overreageret, sådan så at juraen simpelthen er blevet for hård? Det tror jeg sådan set er en del af forklaringen, at politikerne har overreageret, og det kommer politikere lidt til, og derfor er det vigtigt, at man prøver at have is i maven og forklare dem, hvad, hvad der sker. Altså, vi skal undgå, at vi kommer til at hænge det danske sundhedsvæsen op i en lygtepæl, eller, eller, eller i virkeligheden enkelte personer op i en lygtepæl, og det er der en tendens til, at pressen gør, og der er det så vigtigt, at der er nogen, der går ind og siger, her, det er sådan set meget fornuftigt, det er ikke fornuftigt, det der er sket i Ringsted, det er jeg helt enig i. Vi har tydeligt snakket om, at det mest graverende i Ringsted, det er i virkeligheden ikke, at der er nogen, der har gjort noget forkert, men det er, at der ikke er nogen, der har sagt fra i tide. Altså, øh, og det, det kan sådan set, der kan man pege på rigtig mange. Der skal man ikke politianmelde, der skal man sige, prøv her, der er noget galt med din moral, kammerat. Godt. Vi når ikke øh, mere i dag, så øh, tak til dig, Tom. Tak til dig, Sissel. Fornøjelse. Tak til dig, Leif. Tak, tak. Og næste gang, det bliver jo efter valget, og vi kommer nok til at snakke fremtiden for sundhedsformen. Hvad kan en eventuel regering bruge af den, eller er det bare, den skal implementeres, hvis den nu blå blok fortsætter? Og lidt om, hvad der skal på den nye regerings to-do-liste og økonomiforhandlinger. Vi ved ikke, om de er afsluttet, når vi mødes næste gang, fordi valget er 5. juni, og der går jo, det plejer at være lige i starten af juni, at man bliver enige om den, så de skal jo laves i al hast. Og ja, måske der også er en ny minister og regeringsgrundlag, vi kan grave lidt. Det bliver rigtig, faktisk lige så spændende som, som den her gang. Så vi glæder os til at møde jer igen. Hej. Du har lyttet til Politisk Stuegang fra Altinget. Programmet er produceret af Henrik Axel Bukter, og din vært var Ole Toft. Hvis du er interesseret i flere historier om sundhedspolitik, kan du gå ind på altinget.dk-sundhed og blive abonnent. 
Du kan finde flere Altingens podcast på altinget.dk-podcast. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.